0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. A semana foi turbulenta e ficámos a saber que existiram reuniões secretas entre membros do Governo, apresentações feitas por maridos, motoristas não vacinados e voos quase, quase remarcados.
1: Atenção, senhores passageiros. O voo TAP TP208, com origem em Maputo e destino a Lisboa, vai ser antecipado por conveniência do Governo. Informamos que esta alteração permite que tenham a companhia de Sua Excelência, o Presidente da República, nesta viagem de quase 11 horas. Eu acho que este bônus é porque eu o 2022.
0: Não tem mérito?
1: Se na altura o Senhor Ministro ou, o senhor, ou um dos Senhores Secretários de Estado me tivesse dito que preferiam que eu renunciasse, eu teria renunciado,
0: Pronto. sem contrapartida. Não tem mérito.
1: Eu uh, sou, you know, uh, nesta história, uh, um scapegoat, uh, and uh, a political battle. Não tem mérito.
2: Ana, comigo, ver os aviões levantar voo, rasgar as nuvens, rasgar o céu.
1: Continua a aguardar essa indicação para que se possa proceder à adoção. Não tem mérito. Uh, it was for me a very difficult meeting. Este leva painful, OK?
2: Um, I was asked to resign.
0: Não tem mérito. O meu nome é Rui Pedro Antunes, tenho mérito, sou editado de política do Observador e quem também tem mérito e está comigo é o Diogo Teixeira Pereira, da Rádio Observador e as jornalistas uh, da secção de política Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. Não temos nenhuma gaspiadeira. Não, também estão cheias de mérito. Vai começar a Vichy faz. Então, a primeira sopa que tenho para vos propor é uma sopa para bebê. Quem é que quer começar?
3: Uh, Sou <risos> que digo quem é quer? Então não, 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 é Inês. Não é. Não é
0: uma <risos> sopa de bebê. É, És tu que começas. Uma sopa de bebê. Porque não és um bebê. Por acaso está fora, tudo o que é bebê está fora do... Não está, do, do IVA de 0%. Por exemplo, se houver é é tomate, não é tomate, baby. Nem é cenoura, baby. <risos> tudo o que é pois baby é. está fora, não é?
3: Não sei. Eu, eu acho que eles ainda vão ter que ir ao detalhe, ou não?
0: Não sei, baby.
1: <risos> o
3: detalhe do tomate, só para, tomate para bebé. O detalhe da senhora. Da, da vamos dar sopa para beber que tem, tem, tem Alguém que traga alguma dignidade aí. Anda lá, Diogo. Acho é que bom, é só... foi começarmos pelo Diogo. Isto é um uh, Pois, é sempre um erro. Vocês já sabem, mas insistem. Uh, então vamos falar da TAP, não é? Isto foi uma semana muito animada. Já tínhamos saudades destas comissões no, no, no Parlamento. Isto faz lembrar os bons velhos tempos das comissões de inquérito ao BES. Uh, mas atenção que nesta comissão uh, eu não tenho bem presente como é que foram todos as audições da Comissão do BES, mas há muito menos amnésia. As pessoas lembram-se. As pessoas também foi há menos tempo. É também normal. agora têm tu... telemóveis para relembrar Exato. Levam um calendário, levam, levam o e-mail. É verdade. Há pormenores é... que temos aqui de ter em conta. Não é? é verdade. É... Estamos noutro tempo. Estamos noutro tempo. Mas é positivo. É positivo. Temos... Não podemos só uh, fazer comentários deixa de... E, só e dizer... se calhar
1: estas senhoras também convém lembrar. Não sei. É pois, aqui uma diferença, sim. se
0: calhar, para o resto. Deixa-me só dizer que a sopa para bebê é a única que podes levar para bordo, não podes transportar a tua sopa porque é líquido, não é? Portanto, mas ah. para bebê podes, podes eh, levar a sopa numa dimensão em que, se, que seja o, o necessário ou o essencial para o bebê por isso é que... Estás que, 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 a que okay. ou, esta, ou seja, esta... passa
3: lá no, no raio-x e naquelas coisas e ninguém implica Eu acho que sim. E deixam passar.
0: Podemos receber 20 miles <risos> a dizer o contrário E se recebemos... oh, Os senhores da TAP olha é, é isso pois Vamos é. avisar. Os sindicatos é. da TAP <risos> 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 ou, então, ou
3: então há uma série de pessoas que vão levar uma mala cheia de sopas para beber <risos> 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 e vão ser barradas não aeroporto <risos> Nunca confiaram
4: em nada que se diz neste programa É <risos> lição. <risos> e depois é têm, a uma, lição.
3: têm uma grande despesa
0: Bom,
4: então... Até porque a
0: TAP já patrocinou o podcast da concorrência melhor não, não acharem que estamos a dizer mal malda por causa disso. Estamos não, a falar não, aqui isso... estamos, a
3: falar, estamos a falar das regras de segurança, não é? que são aplicáveis a todas as companhias aéreas.
0: Uh, então, vocês lembram-se
3: quando uh, soubemos uh, que Pedro Nuno Santos ia ficar com as infraestruturas, com a pasta das infraestruturas? O que é que nós dissemos? Malandro do Costa, que está a dar esta pasta difícil. E... É verdade, era a pasta que queimava. A pasta Sim, que queimava. Costa teve nada. E o Costa teve o razão, Ministro. não é? O Primeiro-Ministro teve razão. E, portanto. Uh... É, embora também possa vir a sair chamoscado, pelo menos o governo, é? o, o primeiro-ministro António Costa se calhar é mais difícil, mas embora o governo possa vir a sair mal desta comissão de, de inquérito à TAP, a, a verdade é que de facto Pedro Nuno Santos está a sair
1: completamente chamoscado disto e até ver Fernandina está a passar pelos pingos da chuva. Já há um ministro das infraestruturas a seguir que parece que está pior. Do que Fernando Medina. É, é mesmo? Por isso, não sei se é da pasta, não, mas já está agora, a resultar.
3: O Pedro está a ser todo uh, 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 não queres dizer arrasado. <risos> <risos> Eu estava a pensar noutra palavra que não se pode dizer na rádio, mas está a ser todo arrasado uh, nos últimos dias. É a habitação, as infraestruturas, uh, portanto, uh, não estamos no E o é, mas estivéssemos nota 20 para António Costa, porque está claramente a conseguir aquilo que queria quando deu esta pasta a Pedro Nuno Santos.
4: Mariana. Uh, olha, eu ia dizer que, uh, para já, que, uh, tava, eu estava a recordar há pouco quando uh, esta, esta comissão aliás foi viabilizada pelo, pelo PS um, e na altura o PS tinha um plano, uh, que uh, nas primeiras audições não se cumpriu, mas tinha um plano uh, que era, uh, achava que ia conseguir virar a comissão toda para o processo de privatização Uh, lembro-me de haver uma, uma fonte no PS que dizia que essa, é que essa é que era a semente do mal e portanto a semente do mal estava em passo sim, no PSD e portanto ia conseguir virar o jogo e, e fazer da comissão uma coisa muito maior não sei se era essa a verdade que António Costa dizia que doesse a quem doesse tinha de se saber <risos> Uh, mas com estas primeiras audições uh, o tiro sai um bocadinho pela, pela colatra e só vemos uh, no fundo os esqueletos a sair do, do armário e agora, Quem faz isso a... é só
0: Maria da água que parece que está ali só a querer atacar o... Uh,
4: sim, uh, eu acho que uh, a esquerda a esquerda à esquerda do PS na verdade está a cumprir melhor o propósito que o PS tinha para esta, para esta comissão de inquérito do que o próprio PS um, e... A reunião secreta não resultou? A reunião secreta não, não, não deu uma articulação muito, muito <risos> eficaz. Uh, não, mas e a propósito da, da reunião secreta, aliás, tivemos uh, há pouco uh, o, um dado novo que é a justificação de, de João Galamba, que agora diz que, foi, afinal foi a TAP, andávamos todos a, à procura do pai da, da reunião uh, e, e o Ministério dos Assuntos Parlamentares já tinha dito que a iniciativa não tinha partido deles, depois o, havia fontes na bancada do PS não-oficiais que diziam que não é normal a bancada chamar, uh, aliás já, já falei com um que disseram que andaram a indagar entretanto e uh, a perguntar por lá, uh, lembra-se assim de entidades, costumam vir um, e assim de muitos outros exemplos, uh, e, e de facto os exemplos têm muito mais a ver com membros do governo que vão lá preparar-se do que propriamente com, com muitas entidades externas, um, e, ou seja, criou-se aqui um caldo de, de passa-culpas uh, que, pelos vistos, agora ainda vai uh, parar à TAP. Uh, convém a é que, enfim, o Ministério de João Alamba tem de se lembrar que, se uh, uh, eu da TAP, costuma ter os e-mails à mão e costuma ter o calendário à mão. Hum. Uh, portanto. Uh, é, espero que se tenha salvaguardado <risos> e, e visto convenientemente primeiro a caixa de e-mail um, para evitar uh, novas surpresas uh, Pedro Nunes Santos como o Diogo dizia é, assim, ele acho que agiu preventivamente quando se demitiu não é? Pro provavelmente tinha noção embora não se lembrasse de ter dado o ok à indenização devia ter noção de que Assim que, olha, não sei se na caixa de e dele, mas pelo menos na, na caixa de e-mail do secretário de e amigo dele, logo menos, assim começasse a ser mais revelado, e iam sair muitos esqueletos uh, do armário e, portanto, demitiu-se todos, todos ótimos. Todos, todos bons para o nível, nível até da comissidade, mas não, não tão bons para o retrato da gestão uh, pública da TAP e da relação e da articulação com o governo. Uh, e, portanto, uh, tentou sair da, da fotografia a tempo. Uh, o problema é que, de facto, se esta comissão se. Eu também acho que estas audições possivelmente serão as mais perigosas em termos políticos para o PS, mas se arrastar por mais tempo esta perceção, o regresso de Pedro Nunes Santos à política e ao, e ao Parlamento é capaz de não ser muito fácil
0: Inês, tens alguma coisa a acrescentar sobre esta superpeuta? Vou só
1: dizer uma coisa muito, muito pequena, curta, porque eles já disseram muita coisa, mas eu acho que... Acertada sempre. Claro, está claro. na hora de os membros do governo comerem eles uma sopinha para... que não seja para beber, de preferência, porque isto andarmos aqui semana após semana a comentar coisas que, que parece que estamos no secundário. Mal entendidos, diz que disse, quem é que escondeu, quem é que sabia, quem é que mandou uma mensagem. Já já está a passar um bocadinho de moda, não é? Porque isto de andarmos aqui com os emojis e com as mensagens do WhatsApp ou iMessage, ou seja o que for, hum, já... Já está a deixar de ser engraçado, é giro para nós, mas quer dizer Quanto ao resto Nunca escreveste na mulher da escola
4: A minha resposta dizer, espontânea é dizer sim Sua Excelência,
0: Sr. <risos> Ministro Convido-o para vir aos salões não. Para discutir comigo Eventualmente se vai dar luz verde Eu, eu, eu já Queres mandei isso?
1: muitas mensagens Não, não quero isso, mas gostava que não fôssemos Governados por ok's Uh, eu já mandei muitas mensagens a dizer ok eu Já defendi aqui o Pedro Nuno Santos Porque toda a oh, gente Deus. já mandou mensagens a dizer ok Olha, eu Mas só digo uma coisa Eu nunca uh, dei 500 mil euros Eu nunca dei 500 mil euros por um ok
3: Pois, Pronto, eu, só, eu só, ia, só ia dizer que eu, eu por este andar da minha carreira nunca vou chegar a lá nenhum, <risos> né? já se percebeu, mas se algum dia for administrador de uma grande empresa só trato de coisas por mensagem e e-mails, uhum. se chegar ao governo só, só trato de coisas <risos> por, por palavra direta sem, sem recurso a nenhum tipo de... E se tiveste teorias ligeiramente <risos> mirabolantes
4: sobre o Presidente da República se puderes abster ou mandar, ou fazer uma chamada a República agradece. É isso. Eu...
0: Sim. Desculpa. Diz, diz, dizem, então. Não,
4: estava só a acabar e a dizer que as
1: únicas coisas boas que realmente se retiraram desta semana foram essas audições uh, nas comissões de inquérito, que relembrou o Diogo e bem, uh, já tínhamos saudades, uh, mas que acabaram realmente por trazer a público muitas coisas que afinal não sabíamos e muitas coisas que interessam saber, essa tal reunião secreta. Um... É mais uh, destacável, mas mesmo aquela questão problemas como turistas, uh, PowerPoint, apresentações, não é, não é powerpoints, <risos> apresentações de empresas de maridos, quer dizer, pronto, parece lá está que andamos aqui um bocadinho a brincar com tudo o que é poder e democracia. Eu
4: proponho então agora que fôssemos a uma sopa de búzios, Mariana. Sopa de Búzios, eu vou assumir que tem a ver com lançar Búzios, porque nós temos reuniões preparatórias aqui na Vichy faz e, portanto, sabemos mais ou menos... Não convidamos entidades externas, é só entre nós, mas sabemos mais ou menos de quem é que queremos falar nessa semana. E, portanto, uh, vou assumir, Rui, que queres falar sobre o futuro dos partidos um, e sobre, sobre as sondagens que andam a sair. Um, o, o PS, uh, eu, eu diria que há uns tempos seria mais fácil falar com dirigentes do PS e que eles desvalorizassem sondagens e dissessem aquelas chaveiras normais, não é? Valem o que valem, a é sondagem que interessa da... é, exatamente, exatamente. é nas urnas. <risos> uh, não é bem isso o, uh, não é bem essa a resposta agora. Ou seja, o que é verdade é que no PS reconhece que existe de facto uma, uma tendência. Esta última sondagem do, do ISCTE para, para os preços e a CIC é só a última de uma, de uma série delas uh, é significativa porque no mesmo barómetro... Uh, o PS cai sete pontos, não estou em erro em relação às, às duas anteriores, mas de facto já havia aqui, a partir dos últimos meses do ano passado e do, do início deste, uma, uma queda bastante óbvia em vários, em vários estudos de opinião diferentes. E, portanto, o PS desta vez reconhece que tem, de facto, uma tendência de descida um, bastante consolidada neste momento um, e, o, e, no fundo, está a trabalhar aqui um bocadinho... Um, com o tempo, uh, está a jogar com o tempo está a jogar com a ideia de que uh, primeiro que tem um ano até às próximas eleições aliás havia uma, uma pessoa que nos dizia bem, ainda bem que a sondagem não é com a cabeça de lista às europeias, e é que <risos> estávamos tramados, mas não é o caso uh, e portanto a fé do PS é que até lá a coisa possa diluir um bocadinho e indo por alguns caminhos, um é a recuperação da iniciativa política, que é, é, sobretudo a habitação, será se calhar o maior exemplo uh, que o PS tem mostrado que quer, enfim, pegar, uh, lançar assuntos, uh, e, e essa foi uma percepção muito clara quando estávamos naquela fase em que havia casos novos todos os dias e a percepção era: há aqui claramente um espaço vazio uh, que se está a ocupar com os casos e que nós não estamos a ocupar, um, até na agenda mediática. Um, e depois uh, também com humildade, uh, e acho que o, o Partido Socialista gostou de ver o mesmo António Costa que dizia o. lançava o Habituência à Visão em Dezembro. Um, agora, na última entrevista que deu à SIC, dizer que, um, que os governos cometem erros, que é normal que as pessoas não estejam satisfeitas, que o contexto é muito desfavorável, um, e portanto que houve uma adaptação um, agora, se isso é suficiente de facto, primeiro vai depender de imensos fatores o PS ainda assim acha que há uma conjuntura económica que pode ser que o consiga favorecer tem de jogar muito possivelmente com novos apoios com dirigir um bocadinho aos seus setores de eleitorado mais mais clássicos e mais importantes e portanto há aqui uma série de coisas que tem de tratar mesmo tendo a fé de que a tendência não seja uma inevitabilidade e tenha tempo para, para dar a volta à coisa um, tem, acho que o PS tem noção de que tem de se aplicar uh, e, havia pessoas que diziam ah, nunca vi tanto, tanta para as pessoas, mas tanto a malta nos gabinetes e no, nos ministérios a trabalhar tanto como agora e, portanto, há uma noção de que é preciso foco um, e acho que estas sondagens só ajudam a vir a dar uma um, uma noção de
0: urgência à maioria absoluta. E, e na mesma medida, cresce Luís Montenegro há aquele meme daquele cão todo musculado daí os búzios que eram os bíceps desse cão, desse cão, ah, cão um mal do <risos> afinal não fazemos reuniões preparatórias Exato. se desmascaraste. Agora temos um, um Montenegro já, já mais... Lá, mais, mais proteína assim. é, é. Mas, mas ele tem, ele tem estado né?
3: ele tem estado, já, desde, já, já tinha havido uma sondagem anterior que dava ao PSD muito próximo do PS uh, e depois ele fez aquele discurso no Conselho Nacional em que dizia, não, não, nós se acharmos que isto não está em condições, vamos a Belém dizer ao Presidente da República o que é que, o que, é, que é para fazer e o que é que não é para fazer uh, e portanto o Luís Montenegro tem vindo num, num, num crescente facto mas eu não sei se ele já percebeu que o PSD não está a crescer o PS é que está o PS é que está a cair mas eu gostava também de falar do, do Presidente da República porque ao que parece vai deixar de hum, vai deixar de, de acompanhar o Governo nas visitas ao...
0: é, Sabes o que é isso Tiago? É a minha sopa participada.
3: Ah. É já a seguinte é, Tu podemos passar já para a próxima ou a Inês podemos, não vai gerar uma coisa? Então porque o que essa também então, então, <risos> Bom, então, vamos então... a Mas eu queria
2: antes <risos> não, olha, olha, <risos> eu, sou, eu sou muito
3: rápido porque uh, parece que o Presidente da República uh, já não vai mais para o, para, o, para o terreno, só foi uma vez uh, diz que aquilo não era grande coisa não é? as coisas que foi ver não era grande coisa segundo fontes, não pareceu. Segundo fontes próximas de, de Belém ele
1: estava entusiasmado era só estava, que estava,
3: estava entusiasmado mas parece que, andou ali, câmaras, claro. e parece que andou ali a fugir porque havia é. várias uh, manifestações uh, manifestações ou algum ambiente mais crispado contra, é contra o, o, o governo isto é Aconteceu em, em Viseu. Marcelo está habituado ali ao eixo Portugal e a Santini, mas quando foi experimentar o eixo Magaranha-Capuchinha <risos> as coisas não correram assim tão bem. É a Magaranha ao restaurante em Viseu e a Capuchinha uma pastelaria. E portanto Obrigada, ele... Ele experimentou esse eixo e, e não lhe pareceu tão bem. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que está muito preocupado com aquilo que vai ser o seu legado e não quer andar misturado aqui no meio destas embrulhadas do governo e, portanto, cada macaco no seu galho.
1: Só, só para completar aqui o teu eixo, dizer que realmente tudo correu bem enquanto Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa andaram em universidades e coisas do género e tudo passou a correr mal quando foram para bairros sociais. Por isso, há aqui, a diferença deve ser essa do teu eixo. Um, mas pronto. Foi certo, não é? Não é, tão, não é tão elitista,
3: e não é? Inês, de acompanhar
0: o dia em que eles passaram juntos no terreno, o que é que, o que, é que viste mais nesta...
1: Uh, eu diria que à primeira vista e para a frente das câmaras parece sempre que está tudo perfeito, uh, mas Marcelo Rebelo de Sousa e, o, e António Costa acabam por usar aquele velho truque da simpatia, de se rirem para toda a gente, uh, mas os apartes uh, entre um e outro, por muito que sejam engraçados, acabam por deixar aqui algumas... Uh, algumas
0: dicas, digamos são, assim, entre linhas.
1: <risos> uh, sim, tinha aqui, destaquei aqui dois, na verdade. Um deles, uh, a selfie, porque foi o primeiro e foi bastante marcante do dia porque o Presidente da República, ele é que quis tirar uma selfie com a tuna, estamos uh, tam sempre a dizer que toda a gente quer tirar selfies Eu com um, a tuna, mas se ao é ao é, contrário. É, quem, é, quem é que se manifestou? <risos> quem é que manifestou uh, interesse? E naquele momento, Marcelo Rebelo de Sousa chama António Costa para vir ter consigo. Ah, venha daí, senhor Primeiro-Ministro. E leva uma nega e hum, António Costa diz-lhe o Senhor Presidente da República é que é especialista em selfies isto faz parte da separação de poderes por isso calma aí <risos> que eu não não, eu vou tirar Inês, não vou tirar selfies episódio. A segunda, muito rapidamente, eu gostaria de dizer que o Oscar foi para Marcelo, porque ele falou do coração mole, disse que tem o coração mole, mas usou aquele tonzinho dele para dizer que há dificuldades no PRR, mas não é o Presidente da República que tem de ser menos exigente. Deixaria aqui estas duas porque foi engraçado. Corações moles
0: como os ovos. Que como os ovos é. é. e é assim a pensar em ovos malos porque estamos na hora de almoço de um feriado que terminamos a primeira parte na segunda parte vamos ter como convidado o deputado Chega Filipe Mel
5: Pensa só desde o primeiro dia é uma coisa que nunca sai da cabeça de brasileiro é fugir Até que... há um dia que surge uma ideia Este é o Sargento na cela 7
3: uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador.
5: Para fazer uma chave de um de al, é ideal, aquela chave normais, sem facas, sem limas, sem nada. É preciso ter paciência, é preciso estar preso. Episódio 4. Em fuga pela selva. Para descer dos níveis uma liana enorme. Não havia outra maneira de descer, de encurtar caminho. E quando pôs os pés lá embaixo, o que é que há? Charada, tudo a mexer, mexer. sempre aquele, aquele burrinho, tudo, tudo a mexer António Lobato foi o
3: português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África sete anos e meio pode acompanhar todas as semanas no site do Observador ou nas plataformas de podcast um novo episódio a cada terça-feira
1: os Podcast Plus do Observador tem o apoio da Onda Automóveis
0: Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soaz, connosco temos o deputado e coordenador do Chega na Comissão de Inquérito à gestão da TAP, Felipe Mel, bem-vindo à Vichy um, Começando precisamente por essa parte da TAP, um, questionou na quarta-feira a Alexandra Reis sobre um motorista que a CEO da TAP tentou afastar e a certa altura pergunta-lhe se esse motorista era familiar do presidente de um dos sindicatos da TAP. De que sindicato é que estava a falar?
5: Uh, boa tarde, Rui. Boa tarde a todos uh, em estúdio. Obrigado pelo convite. Ora bem, eu, eu não não posso adiantar hoje por uma questão de, de respeito pelo dirigente sindical porque ainda vai ser ouvido na, na comissão. Aliás, todos os sindicatos ligados à TAP vão ser ouvidos uh, e por uma questão de, de respeito para com a pessoa, uh, antes de, de o inquirir na, na comissão, é, preferia não dizer aqui o nome, mas no, no dia vocês saberão eu certamente. poderia
0: apostar que é Tiago Faria Lopes do SPAC. Não então, confirmo nem desminto. <risos> vai falar com ele antes da, da audição? Não. não. Ok. Um, e, porque já que estamos a falar da TAP, só há três partidos uh, contra a privatização, ou assim de repente os que têm assento parlamentar: o Bloco de Esquerda. O PCP e o Chega, pelo menos dos grupos parlamentares, não, excluindo aqui os deputados únicos. Portanto, o Chega não se importa de manter a TAP na esfera pública e pagar cheques de 3,2 mil milhões de euros, como aconteceu nos últimos
5: anos. Não, também não é isso que, que o Chega afirmou. Uh, Deixe-me explicar-lhe por partes. O que o Chega defende é que a TAP é uma empresa estratégica para o país pelo que representa na, na ligação com as comunidades, com a nossa diáspora eh, pelo que significa em termos de compras para o nosso PIB as compras no mercado interno portanto é uma empresa estratégica nós não nos opomos à venda desde que salvaguardados estes interesses eh, mas a venda a ser feita os contribuintes têm que ser ressarcidos do investimento que lá fizeram. Portanto, é que as pessoas dizem que o Estado injetou na TAP 3.2 mil milhões. Não foi o Estado. Fomos nós. Nós todos que estamos em estúdio e todos os portugueses que estão lá fora é que lá metemos o dinheiro. São os nossos impostos que fazem funcionar a máquina do Estado. E já aconteceu em situações idênticas. A Lufthansa, por exemplo, é o caso mais evidente, em que teve também um empréstimo por parte do Estado num valor eh, exorbitante, e devolveu na íntegra, com juro. Portanto, quando a, a TAPS estiver em condições de eh, devolver aos portugueses... Mas acredita que isso vai acontecer, comissão do historial da empresa? Depende de quem compre. E se é...
0: continuar a acumular prejuízos, prejuízos são sempre contra a venda se não se conseguir ressarcir
5: a totalidade. Vamos lá ver uma coisa a TAP a TAP-SA e convém nós dividirmos TAP-SA TAP-SGPS, a TAP-SA não dá prejuízo pelo contrário, dá lucro é o negócio puro e duro da aviação a TAP só começou a dar prejuízo quando houve a tal TAP-SGPS que dentro daquele grupo meteu todos onde a TAP-SA estava lá também a Operação VM Brasil, que nos custou mil milhões de euros, foi um desastre e a partir daí isto foi sucedendo uma bola de neve se nós olharmos para a TAP apenas como ativo na área da aviação dá lucro, e dá muito lucro
0: Portanto, que a TAP dar lucro não há problema de ficar uma empresa pública
5: Repare, pública ou privada eh, vamos lá ver nós não somos a favor de empresas públicas eh, o Estado não serve para gerir empresas quem gera empresas são os privados, são as pessoas Simplesmente o que nós defendemos é que para a TAP ser vendida, no acordo de venda, tem que ser salvaguardados alguns interesses estratégicos nacionais e ser devolvido o investimento que lá foi feito. Aí não temos nada a pôr.
1: Deixa-me uh, ir buscar aqui uma citação. Propomos, entre outras medidas, uh, à linha G, todas as empresas de transporte sob tutela da administração central e local serão privatizadas. Sabe de que programa político é que estamos a falar? Esta frase faz parte de um programa político. É de que partido?
5: Uh, vamos lá ver. Essa afirmação é válida. Essa afirmação é válida. E nós temos dito isto. A CP, uh, a Carris, a Transtejo, a Soflusa, essas empresas não têm sentido nenhum estarem no Estado. Não tem sentido. Mas, claro.
1: mas o Chega tem defendido que uh, a privatização da TAP que é contra a, a reprivatização da TAP. Isto é o que tem acontecido nos últimos tempos, até houve algumas frases uh, utilizadas por, por André Ventura que dizia que não devia haver uma privatização selvagem, salvo erro.
5: Sim, e, e estou perfeitamente de acordo com, com o que ele disse. Uh, e, e volto a dizer, o, o ponto que a Inês tocou uh, é um ponto crucial, que nos parece uh, uh, crucial neste debate. Todas as empresas de transporte, transporte e não só, falando de transporte, eu respondo só ao transporte, não devem estar na esfera eh, pública, a começar pela degradação dos transportes. Repare, transte só flusa. Compra-se barcos sem bateria e vai-se pagar as baterias muito mais caras à parte. O que se passa nos comboios? As pessoas a é terem que sair do comboio com o mesmo em andamento. Comboios lotados, metros lutados. Isto é a gestão do Estado Em matérias de transporte Portanto, Com os privados Uma gestão privada Com um investimento privado E com o know-how que tem os privados nestas áreas Certamente nós ficaríamos muito mais bem servidos E na a TAP, não? A TAP, é, a, a TAP é diferente Vamos a ver Eu não fuji à questão A TAP é diferente por uma questão estratégica nacional Qual seria a companhia KPLM, Air France Ou Lufthansa, seja quem for ou a Ibéria, como recentemente se falou, se comprar a TAP, os nossos imigrantes que estão no Luxemburgo, em Cabo Verde, em São Tomé, na Suíça, nos vários cantos do mundo, como é que eles conseguiam vir a Portugal? Não são rotas estratégicas. Nós temos de ter esse cuidado. A nossa imigração é um tema central. Nós preocupamos -nos muito e está no nosso programa também com os nossos imigrantes. O retorno deles, o regresso deles, eles terem que vir ver as famílias. Essas ligações não serão asseguradas porque não serão rotas prioritárias para quem compra.
1: Deixa-me -de então só uh, regressar aqui a uma coisa que lhe fizemos, uh, uma pergunta que lhe fizemos há, há uns minutos. Uh, neste momento, pelo que nós sabemos, por aquilo que se fala, uh, no nosso contexto político, só há três partidos que são contra a privatização da TAP: o Bloco de Esquerda, o PCP e o Chega. Está-nos a querer dizer que é contra a privatização da Tap e que mantém esta ideia ou afinal não é contra a privatização da Tap?
5: Eu volto a dizer o que disse. Nós não nos opomos à privatização da Tap desde que salvaguardada. guardada Com uma concessão de
0: serviço público que mantenha rotas para mantenha os países as rotas, e que devolva o dinheiro. a tentar perceber naturalmente
5: que, é. que devolva o dinheiro. Isso é ponto Nós E não o dinheiro
0: vamos... é esses 3.2 mil milhões.
5: 3.2 mil milhões. Eu tenho dito várias vezes nos debates com, com com o governo ou mesmo em comissões, que isto não é, ou não pode ser, o sacrifício dos portugueses para salvar uma empresa e depois entregarmos ou vendermos a uma empresa estrangeira, uma grande empresa de aviação estrangeira, e ficarmos nós com prejuízo e eles comprarem uma empresa financeiramente estável, equilibrada com o esforço dos portugueses. Isso é que eu não concordo. A partir do momento que o Estado, neste caso, os contribuintes, sejam reembolsados do investimento que lá fizeram...
1: Então, e acha que alguém está disponível para aceitar as condições que neste caso Chega coloca em cima da mesa?
5: A longo prazo acredito que sim, porque isto, isto é, é a longo um longo prazo, mas quanto
1: tempo é que este negócio vai demorar?
5: Repara, isso tínhamos que fazer, Quantas injeções tínhamos é que, que serão mais um, precisas um até estar concluído? Injeção, eu penso que mais nenhuma. Aliás... Os, os, os lucros que supostamente a empresa eh, teria de dar em 2025, foram antecipados e a empresa já começou a apresentar resultado positivo em final de 2022. Portanto, se com um plano de reestruturação pesado, se com algumas limitações pesadas que nós tínhamos eh, em termos económicos e financeiros dentro da empresa, se já se reverteram e se já temos resultados positivos, eu acho que nós só podemos esperar que a empresa continue a melhorar. Não é? O turismo em Portugal é uma arma fortíssima para quem comprar a TAP. Temos é que saber potenciar essas rotas.
4: Eu queria aqui, mudar de assunto, perguntar sobre a questão do ataque ao Centro de Lida de Lisboa. As autoridades acreditam que foi um ato isolado. Usar essas mortes como um cavalo de batalha político, como o Chega acabou por fazer, não é uma questão de populismo ou de oportunismo?
5: Respondendo-lhe muito sinceramente, não houve, não houve oportunismo, não houve nem tão pouco mais ou menos qualquer forma de tentar capitalizar uh, a desgraça alheia em termos políticos Eu acho que isso é, é, é do mais baixo que nós podemos assistir em política, honestamente uh, e o Chega não o fez isso posso-lhe garantir o que o Chega uh, manifestou foi uma preocupação grande, muito grande que isto fosse o início de algo que pode vir a ser nós mas somos... o
4: que é que, se é um ato isolado o que é que indicava uh, aliás, André Ventura no Parlamento chegou a dizer, por exemplo, que a teoria que foi avançada pelas autoridades de que pode ter se tratado de um surto psicótico era uma fantasia. O que é que leva o Chega a tirar essas conclusões que as autoridades não retiraram?
5: Aliás, já houve novos desenvolvimentos que dizem que isto pode não ter a ver com um surto psicótico, que já estava a ser pensado, que já estava a ser planeado. Altura,
4: ou seja, não havia nenhuma outra indicação, havia a única indicação e era das autoridades era de que teria sido de ter se tratado de um ato isolado o chega uh, fez uh, enfim mencionou a hipótese do terrorismo e agendou um debate para o Parlamento uh, sobre a imigração e a segurança logo a seguir isso não é tornar a questão uh, política uh, hum... quando não tem dados para, para isso não
5: honestamente não é é uma preocupação e veja isto apenas como uma preocupação que, que nós temos nós temos dito muitas vezes uma das nossas principais preocupações Uh, políticas é a segurança e vocês sabem disso uh, e preocupa-nos muito, muito que isto não seja um ato isolado e que isto possa ser o início de algo mais no nosso país isso é que nos assusta mas uh, o
4: início de quê tendo em conta que, ou seja, que uh, perguntar o início de que tendo em conta que, enfim, há cremes em Portugal todos os dias, não é também cometidos por, uh, por portugueses infelizmente com está. outras motivações infelizmente há uh, o que é que indica que isto seja o início de outra
5: coisa? repare nós, nós vimos muito drama à volta do que nós dissemos. Agora, deixe-me fazer a, a pergunta ao contrário. Se fosse um português que, num surto psicótico, chamemos-lhe assim, que matasse dois afegãos, tínhamos certamente aqui a imprensa a dizer que coitados dos refugiados afegãos que vêm para cá e são mortos.
1: Mas ninguém colocou em causa que as vítimas são... Vítimas. Não, não é isso que está em causa. O que está em causa é quem cometeu o crime. E foi isso que, uh, que o Chega cavalgou uh, em termos políticos. Eu uh, recordo-me aqui uh, uma das citações utilizada por André Ventura. O sangue destas vítimas é responsabilidade do criminoso afegão, mas está nas mãos do governo de António Costa. Isto não é capitalizar politicamente um crime?
5: Não. Isto é responsabilizar o governo pela falta de segurança que o país atravessa. Vamos lá ver, o que aconteceu ontem. Acha mesmo que a culpa é de António Costa, o que se passou ali? A culpa é do governo. Se não fosse António Costa, se estivesse lá autogovernante, fosse ele qual fosse, nós íamos dizer exatamente o Mas mesmo. Mas acha
4: que Portugal não é um país seguro?
5: Está a ficar cada vez menos seguro, infelizmente. Repara o que aconteceu ontem em Carcavelos. Vamos admitir o seguinte: se eu estivesse naquele momento com a minha mulher e com os meus filhos, menores, na praia de Carcavelos, como é que eles iam ficar? Se eles eram apanhados no meio daquela cena de pancadaria imensa eu posso me sentir seguro durante o dia, durante o dia numa praia em Portugal com a minha mulher e com os meus filhos Mas isso não é agarrar-se uh, 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 a a cadaria até às vezes,
0: dentro da, do Parlamento até entre pessoas do Chega
5: Olha, Enfim. desconheço, honestamente desconheço Já aconteceu? <risos> desconheço uh, com toda a verdade, e isso tem sido uma retórica que, que, tem, sido, que tem sido muito utilizada uh, eu posso lhe dizer com toda a honestidade que nunca presenciei e do que eu conheço, do que eu conheço, as pessoas eh, dentro do grupo parlamentar eh, não me acredito todo. E estou a dizer isto com a maior das sinceridades possíveis. Sim,
0: foi entre um deputado e um membro de uma uh, distrital. Uh, mas uh, temos que avançar. Uh, só uma questão: a solução pode passar por proibir vir
5: pessoas de, de países que o Chega identificou como Afeganistão ou Paquistão? Ou não? Não é, não é proibir. O Chega, o Chega foi muito claro nesta matéria. Chega, não fecha as portas à imigração, porque respeitamos quem muda de país à procura de melhores condições de vida. Não fôssemos nós um grande país de emigração, que o fomos na década de 60, 70, 80 e que agora voltamos a ser novamente fruto das dificuldades que atravessamos no, no país. Mas, mas respeitamos também quem vem para cá. Mas quem vem para cá tem que vir com um contrato de trabalho. É isso que nós pedimos, que venham com contrato de trabalho, que venham para trabalhar. Mas isso é o que pede o PSD,
0: vocês fazem uma diferença de nacionalidade. É diferente se vier de Espanha ou se vier do
5: Afeganistão? Mas com certeza, repara uma coisa, deixe-me fazer-lhe esta questão e responda-me frontalmente. Vivo num prédio com 10 apartamentos. Sentia-se confortável em ter 9 famílias afegãs ou sírias, ou ter nove famílias italianas ou francesas? O que é que preferia? Dependia das pessoas... Se fossem vizinhos respeitáveis. Regra não. geral. estou a dizer que é
0: indiferente. <risos> não será um sempre um indiferente. Das pessoas. Os,
5: costumes, os costumes, Então a questão não práticas... é o contrato de trabalho,
1: que acabou de dizer há pouco. Não. Se for uma não. pessoa com um contrato de trabalho não. vinda do Afeganistão, não é tão bem-vinda como uma vinda da Suíça, de Espanha, de Angola ou de Moçambique. Não, não é Exemplos dados por André Ventura. não
5: dissemos que não é bem-vinda. O que nós dissemos é que não podemos escancarar as portas a determinados eh, imigrantes que vêm de determinados pontos do mundo precisamente pelo que eu lhe disse. É diferente termos eh, 10 pessoas muçulmanas ou 10 pessoas da Europa Ocidental. Mas é
4: diferente porquê?
5: As práticas, os costumes... Não é só uma questão
4: de preconceito dizer que no mesmo prédio eh, ter vizinhos de um país ou do outro é diferente? Não. Repare, não conhecemos esses vizinhos, não, tamos, não sabemos se têm contrato de trabalho.
5: Repare, eu, eu fiz uma altura uma questão idêntica a uma pessoa da minha amizade que, que também nos, nos criticava muito pelo que nós dizíamos em relação a uma certa etnia eu fiz a mesma pergunta que fiz ao Rui se tu tivesses que optar entre ter nove vizinhos dessa etnia ou nove vizinhos caucasianos, o que é que escolhias? Mas, o, mas uma política sabes?
4: de imigração não se, não se define assim, não
5: é? Mas repara, nós não, não nós não podemos querer um para o país ou... o que não queremos dentro do nosso prédio percebe é, é... E aqui não é ser seletivo Mas o que o Sr. Está... Deputado está a dizer que não quer dentro do
1: seu prédio não é igual ao que todas as pessoas que aqui estão ou todas as pessoas do país pensam para não. aquilo que querem no seu prédio há uma coisa é, que...
5: é uma discussão que não valerá pena... uma coisa Há uma coisa nisto desculpa Há uma coisa que eu tenho a certeza O que eu quero para o meu país é o que eu quero para o meu prédio É paz, é tranquilidade é harmonia, é igualdade de oportunidades para todos Certamente o que a Inês quer, quer para o país é o mesmo que eu quero. Vamos,
3: vamos saber agora o que é que o, o, o Filipe Melo quer para o governo do, do, do seu país, uh, num, num cenário como o, o da última sondagem, em que o PSD pode vencer as eleições sem maioria absoluta, uh, se o PSD não, não quiser fazer uma aliança com, com o Chega, ainda não se sabe se quer ou, ou não quer, o, o Chega uh, não está uh, condenado a ter que viabilizar um,
5: um governo uh, uh, no Parlamento? Não, o Chega não está condenado a nada. Uh, o Chega por direito... Preferirá manter
3: o PS no, no governo nessa, nessa, nessa circunstância? Não,
5: o Chega não prefere jamais uh, a esquerda a qualquer tipo de solução. Agora, o Chega por direito próprio... Levantam-se e saem? Não tomam nenhuma decisão nem outra? Uh, não, não levantamos não e saímos. Uh, sentamos à mesa uh, e mostramos que o Chega não é uma alternativa, o Chega é a solução, é que não há outra solução repare, Luís Montenegro pode dizer o que quiser dizer pode haver o outro partido também que, que se diz de direita, mas que eles próprios já disseram que não são esquerda nem direita querendo fazer parte do governo, mas o governo sem Chega isso não existe isso não existe, neste momento neste momento e é o dia que estamos a falar hoje não há governo sem o Chega daqui por um ano ou, se este governo chegar até 2026, que eu duvido, eh, podemos estar a falar noutra condicionante. Isto é possível, o que eu estou a dizer hoje. É quem é que vai fazer parte de uma solução governativa com o Chega. Eu digo disto muito convicto a dizer. Mas
3: o Chega ganha as eleições nesse cenário ou será uma espécie de partido é, charneira?
5: Não, não, é possível, é possível. Mas, repara, quem é que diria que o Chega no espaço de um ano dobrava a intenção de votos? Equilibramos. Neste momento estamos nos 15%. Porque é que o Chega não há de conseguir, com o trabalho que está a fazer e com a confiança que está a ganhar dos portugueses, daqui por um ano, estar nos 20%? E se este governo chegar a 26%? Por é que não podemos chegar aos 30%? Muito
3: bem. Tem, tem então só na, na, na cabeça a possibilidade de, de ganhar e, e portanto, não, uh, não, não faz essas contas. Uh, eu, eu propunha que uh, avançássemos para o pacote de habitação do Governo, para o, pacote, o pacote mais uh, habitação, que tem sido muito, muito discutido. Uh, o Chega é, é crítico, muito crítico, deste, deste programa do Governo. Isso quer dizer o quê? Que está tudo bem no, no setor da habitação?
5: Não, se somos críticos é porque está tudo mal. Tudo bem, este, este programa
3: propõe-se resolver os problemas que existem no setor da habitação.
5: Desde 2015, que os sucessivos programas do governo socialista em matéria de habitação se propõem a resolver. E o que é certo é que desde 2015 que não se resolve, só se piora a situação. Isso é, isso é um nada adquirido. E ainda ontem. Não, perdão. Na, na, ontem, sim, quarta-feira. Eu tive a oportunidade de confrontar a ministra da, da Habitação na, na Comissão de Economia com o aumento exponencial do custo das rendas em Portugal. Estamos a falar numa brutalidade.
3: e percebe, Desde que Percebeu que...
5: esse problema quando? Quando? Todos os dias? Porquê é que não está no programa de governo do
3: Chega? No programa eleitoral do Chega?
5: Repara, o, o, o programa eleitoral do Chega que... que e vocês fazem o vosso trabalho, que eu compreendo, mas que, que tendem a apontar lacunas eh, no programa eleitoral, é, é, é um convite que eu vos faço. Vejam o programa eleitoral do partido que está no governo, e apontem-me as falhas. São muito mais que as nossas. Agora, Fazemos
3: isso quando temos essas oportunidades de, entrevista, de entrevistar pessoas relacionadas com esse partido. Agora estamos, estamos aqui consigo. Sim, sim, sim. E de facto, oh, oh, e de oh, facto chega, tem duas ou três referências muito vagas relacionadas com a habitação que não, são, que não concretizam nenhuma ideia.
5: Diogo, repare, o, o nosso programa é, tem mais de um ano. Tem mais de um ano. As eleições foram em janeiro de 22. Portanto, o programa é, terá sido concebido em dezembro de 21. Estamos a falar quase um ano e meio depois. O flagelo da habitação, na altura, não está nos, nos parâmetros, está agora. Nós agora atravessamos uma crise gravíssima. Na altura havia esse problema e daí essas menções que falou, que são três, se não me falha a memória, que estão no nosso programa. Agora, eu acho que mais importante que o programa e para vocês, comunicação... Sim, Estamos mesmo com
0: pouco tempo, aí de só dizer isto, perguntar isto muito rapidamente sobre este assunto, se conseguir, que é o que é que o Chega propõe
5: e, digamos sucintamente, só para avançarmos para o outro tema, estamos com pouco tempo. Em matéria de habitação? Sim. Olha, a começar pela fiscalidade. Eu acho que, que o que o Governo fez em matéria de fiscalidade não resolve o problema. E qualquer reforma na habitação tem que começar por aí. Depois, a questão... Mas quer é baixar o IMI... Eh... A questão não é só o IMI, é, é dar vantagens por via do IRS. O Governo mexeu, é verdade que mexeu, e reconhecemos isso, mas não mexeu o suficiente longe disso. A questão do PRR está muito mal aproveitada. Nós temos 2.7 mil milhões de dotação orçamental do PRR. Não está a ser utilizado, porque há um preconceito ideológico muito grande em entregar a construção aos privados. O Governo não quer fazer. Portanto, envolver mais os privados e mexer na fiscalidade, vamos avançar, Não só, olha, o regresso do, do crédito bonificado. Uhum. Porque não? Estimula todos os setores da economia, é transversal. O PSD eh, acabou com ele e o PS não quis voltar a pegar e nós temos falado nisto, de há um ano nesta parte. Já no orçamento que, que debatemos em maio do ano passado... Nós voltamos a falar nisto. Mel, temos tempo de ir
0: daqui a outros temas. Em breve o Presidente, o, o Presidente do Brasil virá à Assembleia da República uh, da Silva para uma sessão de boas-vindas. Uh, que tipo de protesto é que vão fazer? Uh, já nos pode dizer ou não? Ainda não decidiram? Não, o,
5: o protesto que, que nós, vamos, nós vamos fazer e que, que muitos portugueses... Vão-se levantar e, e vão-se embora? Ah, está a dizer, durante, Assembleia... a sessão, durante a sessão. Ora bem, eu, eu quero acreditar que não vamos fazer protesto nenhum, porque eu quero acreditar também que Lula da Silva não vai discursar na casa da democracia portuguesa. Acha que isso ainda é possível travar isso, é? Eu espero que sim. É bem do país, espero que sim.
0: Uh, uh, Jair Bolsonaro virá eventualmente ao evento do Chega. Uh, a, 29, a 29 de outubro, perante uma pergunta de um, de um jornalista da RTP, Jair Bolsonaro disse que não fala espanhol nem portunhol estavam uh, tá a falar como nós estamos a falar aqui o, a pergunta do jornalista o Chega revê-se nesta abordagem quando vier cá uh, vai falar com, com o sotaque brasileiro com, com Jair Bolsonaro
5: é, No Brasil fala-se a língua portuguesa eu respeito muito a nossa língua fala-se português no Brasil não se fala brasileiro no Brasil nem brasileiro em Portugal fala-se português em Portugal e português no Brasil, é a nossa língua e temos... Não muito vai adoçar
0: o sotaque quando devia cá Jair Bolsonaro, já percebemos.
5: E com certeza que não. Um,
0: estamos mesmo quase, quase a terminar. Uh, disse a visão há um ano que tinha dívidas de 120 mil euros em resolução, em, em, acho que merece essa, esta oportunidade de, de, de se defender agora que passou um ano. Já pagou tudo o que devia?
5: Já na altura estava a ser resolvido, isto está, está tudo ultrapassado.
0: Já ultrapassou tudo. Um, para terminar mesmo, foi acusado do crime de desobediência simples naquele jantar de Braga uh, da campanha, durante a campanha, Covid. Um, se for condenado neste processo, abandona o cargo de deputado?
5: Com certeza que não. Repare, uh, isso, isso é, é um não assunto. Isso é um não assunto. Uh, na minha opinião, uh, e é a minha opinião pessoal, não, não vincula o partido, uh, eu acho que isto, mais do que o que se está a querer passar, é uma perseguição política o que estão a fazer. É querer levar a julgamento quando não tem qualquer tipo de, de matéria para condenação. E certamente vocês que fazem este trabalho sabem que não. Porque também sabem que no mesmo dia, no dia anterior, no dia depois, eventos idênticos se realizaram com outros candidatos apoiados por outros partidos em que não aconteceu rigorosamente nada.
0: Talvez não tanto com a mesma dimensão. O Diogo, aliás, creio que estava, estava nessa campanha. Vamos avançar para o, para o Carnal Peixe, uh, uh, Filipe Mel. Uh, tem, tem a possibilidade de fazer uma visita guiada ao Bom Jesus. Quem é que prefere levar? João Galamba ou Pedro Nuno Santos? Pedro Nuno Santos.
1: Num cenário em que o Chega não tem candidato nas próximas eleições presidenciais, em quem é que preferia votar? Paulo Portas ou Luís Marcos Mendes?
5: Opa. Uh,
4: se tivesse um lugar vago Num jantar com Chega Não em tempos de Covid E só pudesse convidar uma pessoa uh, Preferia Mariana Mortágua ou Inês Sousa Real
5: Inês Sousa Real
3: E tem um bilhete a mais Para ir ver o Benfica Quem é que leva consigo O António Costa ou Nuno Afonso
5: O António Costa
0: Ficamos então aqui ao, ao fim do, do Carno ao Peixe Desde já, parabéns por ter respondido A todas as, as questões Há pessoas que vêm aqui e gostam de ficar com fome Ainda bem que escolheu tudo Também nos trouxe uma música Muito sugestiva A música que é Quer explicar porquê e já agora dizer o nome da música
5: Sim, a música é We Are The Champions, dos Queen E remonta a 2019 A altura em que André Ventura Entrou no Parlamento, eh, com a marca do, do Chega, sozinho contra 229 eh, e mais recentemente também eh, para os restantes campeões do, do nosso grupo parlamentar, que enfrentamos 218 eh, deputados que, que ouvimos todos os apupos e, e todos os nomes que nos querem chamar. Eh, este que temos sido os campeões da resistência em prol dos, dos portugueses e temos conseguido superar a nossa, a nossa missão
0: 218, chegaram-se a 219 quando o Gabriel Mitá Ribeiro estava zangado convosco termina aqui assim a e obrigado Filipe Mel, recorçamos como Muito sempre obrigado. na próxima sexta-feira